0: Dzień dobry, to jest audycja Polak Mały, Dzień Dobry Mówią, Dominika i Agata, a dziś w naszej audycji mamy wyjątkowego, specjalnego gościa, to zastępca kierownika Centrum Folkloru Polskiego, była szefowa baletu mazowsza, a także wieloletnia artystka zespołu mazowsza. witamy bardzo serdecznie panią Violetę Milczuk, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy, że przyjęła Pani od nas zaproszenie. A tytułem wstępu powiemy Wam, że zespół Mazowsze należy do największych na świecie zespołów artystycznych, sięgających do bogactwa narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów. Nazwa zespołu wywodzi się od centralnego regionu Polski Mazowsze. Jednak repertuar Mazowsza szybko rozszerzał się o folklor innych, Regionów.
2: Zespół Mazowsze został powołany do życia trzy lata po wojnie. A ile trwało formowanie zespołu?
1: Formowanie zespołu trwało na, na początku, w 1948 roku. Tadeusz Sygietyński, i Razmińska-Sygietyńska, jeżdżąc po okolicznych mazowieckich wsiach, Rekrutowała z zdolnej młodzieży wiejskiej, z osób, które dobrze śpiewają, które zostały im wskazane na przykład przed, przez organistów danych wsi, po prostu z takich wiejskich, zdolnych młodych ludzi, głównie dzieci. I taka grupa przyjechała do Karolina pod koniec roku 48 i przez dwa lata z grupy około setki osób, dzieci w zasadzie, Tadeusz Sygietyński z Mirą Ziemińską-Sygietyńską formowali grupę hóralno-baletową przy oczywiście współpracy pedagogów tańca, baletu. I ta grupa młodych zdolnych ludzi w 1950 roku po dwóch latach przygotowań wystąpiła pierwszy raz na scenie, na scenie Teatru Polskiego w Warszawie to był listopad, 6 listopad, w premierowym występie, gdzie zaprezentowali folklor wokalny i taneczny na początku z dwóch regionów, z Kurpi i z regionu Opoczyńskiego.
0: Tak wyglądały początki artystyczne zespołu Mazowsze. A czy forma działań zespołu zmieniła się jakoś od tego czasu, czy zespół jest bardzo podobny do tego pierwowzoru sprzed lat?
1: Oczywiście zmieniła się forma, bo zmieniła się też, zmieniła się też rekrutacja. Tak? Obecnie już po, w zasadzie po pierwszych latach działalności zespołu już w latach 50., -tych, 60., -tych, tak naprawdę Sygietyńscy zaczęli rekrutować już nie dzieci, tylko zdolną młodzież, ale już pełnoletnią. Były to już osoby, które miały wykształcenie artystyczne, taneczne po szkołach baletowych. Osoby albo muzyczne, oczywiście też muzyków do orkiestry rekrutowano. Jakby ta formuła osób dorosłych rekrutowanych do zespołu jest dokładnie pozostała do dzisiaj i gdy ktoś ma ochotę stanąć do audycji, czy to do grupy baletowej, czy to do grupy kuralnej, czy orkiestrowej, to musi spełniać konkretne warunki, przede wszystkim musi być pełnoletni. To, czy ma szkołę artystyczną, czy jest po szkole baletowej, to już nie jest taki konkretny wymóg, bo tak naprawdę Mazowsze nie zamyka drzwi dla osób zdolnych, pasjonatów tańca, takich, którzy w zespołach amatorskich albo studenckich nauczyli się tańczyć, polskie tańce narodowe, ludowe. I takie osoby, mając w sobie tą pasję i chęć tańczenia, też bardzo często przystają do audycji w zespole Mazowsze i bardzo często zostają przyjęte. Oczywiście co jest poza tym ważne, poza tym, tą stroną jakby merytoryczną, czyli tą umiejętnością śpiewania, grania lub tańczenia, to również oczywiście aparycja, aparycja czyli wygląd, wygląd który musi się wpisywać w kanon urody mazowszańskiej. Tak? Czyli to muszą być bardzo ładne sceniczne osoby, przystojni chłopcy, e, ładne dziewczyny, niekoniecznie blondynki, bo to nie kwestia tego, że to musi być słowiańska uroda, to po prostu musi być osoba sceniczna, którą lubi aparat fotograficzny, tak to się mówi, tak, którą ym, kamera lubi, no i na scenie ktoś yy, po prostu yy, dobrze wygląda, a jak ma w sobie jeszcze taką iskrę taką i taki potencjał yy, troszkę aktorski, to też yy, są takie yy, zalety yy, przyszłego yy, artysty Mazowsza, które są mile widziane na audycjach. I tak to teraz wygląda. Yy, bardzo często audycje odbywają się właśnie latem, w czerwcu, w najbliższych tygodniach też będą audycje do baletu. Do orkiestry w zasadzie są permanentne, to jak się zgłosi ktoś chętny. Do chóru mieliśmy jakieś dwa tygodnie temu i to są osoby, które wstając do audycji zostają sprawdzone pod względem technicznym, czy potrafią na przykład przyszli artyści chóru dobrze śpiewać, czy trafiają dźwięki, czy trzymają się w swoim głosie, ale co jest jeszcze ważne, tak, Artyści Mazowsza są uniwersalni i artyści chóru nie dosyć, że muszą śpiewać, to również muszą tańczyć. A artyści baletu muszą świetnie oczywiście się ruszać, ale również muszą um, śpiewać, nie mogą fałszować, ponieważ polski folklor ma w sobie y, i przyśpiewki, i tańce, a Mazowsze to wszystko łączy na scenie. Suity taneczne opracowane, choreografie tak, tańców regionalnych i narodowych bardzo często mają przyśpiewki ludowe. Dlatego artyści baletu, tańczący na scenie również muszą dobrze śpiewać, a chórzyści, którzy stoją, również muszą w tych suite'ach tanecznych, dedykowanych chórowi, muszą po prostu dobrze się ruszać.
2: Mówi się, że zespół pieśni i tańca Mazowsze to dobro narodowe. Jesteście zespołem, który na całym świecie kojarzy się z polskością, z tradycją, kulturą polską. Czy pani zdaniem Mazowsze to rzeczywiście dobro narodowe?
1: Ja moim osobistym zdaniem na pewno. tak? Gdyby tak nie było, to zespół nie przetrwałby 70 lat na, na rynku polskim, zagranicznym i ten jego walor artystyczny nie byłby na pewno doceniany. O Mazowszu się mówi, że to taki ambasador kultury polskiej, jeżeli chodzi oczywiście o występy zagraniczne. Jerzy Waldorf kiedyś powiedział, że to taka perła w koronie Rzeczypospolitej. I myślę, że wcale się nie pomylił, tak. Mazowsze ma jakby misją Mazowsza, jest popularyzowanie, prezentowanie tego, co najpiękniejsze w polskiej tradycji, tak, czyli tańce pokazywanie prezentowanie tańców polskich, narodowych, regionalnych, prezentowanie folkloru wokalnego, pokazywanie y, melodii, muzyki. Tak? I, I myślę, że to jest to, co y, dla Polski jest piękne i tożsame. Tak? Jak znamy no, naszą kulturę y, 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 i tradycję, no to jesteśmy, nie jesteśmy anonimowi na świecie. tak Mamy swoją tożsamość narodową. Amazowsze prezentując to w tak pięknej formie, w formie koncertu, gdzie pokazujemy kolaż bogactwa polskiego folkloru, bo tak naprawdę polski folklor to bardzo bardzo dużo pięknych tańców różnych, tak, różnych regionów, piękne stroje, niezwykle różnorodny, w zasadzie, jeżeli chodzi o foltor wokalny i muzyczny, bardzo dużo tego wszystkiego jest, jesteśmy pod tym względem jednym chyba z najbardziej bogatych państw Europy i jest co pokazywać, a jeszcze jest to tak pięknie opracowane, Pani Mira zadbała o to, by kostiumy prezentowały się odpowiednio na scenie, opracowania choreograficzne, niezwykłe przez wielu choreografów, ale naczelnym tutaj choreografem przez wiele lat był Witold Zapała, który pięknie skomponował wiele tutaj sweet tanecznych, do tego oprawa muzyczna, orkiestra, no taki dwugodzinny koncert, taki na sztandarowej kalejdoskop bar Polski to naprawdę rzecz, która nie może się nie podobać, a niesie za sobą bardzo dużo i emocji i wrażeń, i też takiej edukacji. tak? Wiele osób, nie znając polskiego folkloru, jest zadziwione, jak jest on bogaty i barwny.
0: I ta wartość. Jeżeli ktokolwiek choć raz w życiu widział występy zespołu Mazowsze, ten wie, że to nie, niezwykle barwne przedstawienie, ile razy w czasie występu tancerze i śpiewacy muszą się przebierać?
1: Dwugodzinny koncert to jest dla artystów, nie ma co ukrywać. Zazwyczaj taki dwugodzinny koncert to prezentacja około 20 regionów. Zespół Mazowsze, zespół artystyczny, ten który na scenie jest oglądany, czyli balet i chór, podzielony jest na grupy, na niską i wysoką. W związku z tym te 20 regionów dzieli się jakby na pół, czyli każdy z nich średnio od 8 do 10 razy wychodzi na scenę, przebierając się w bardzo szybkim tempie, zmieniając kostiumy i tak naprawdę y, konstrukcja y, koncertu to jest właśnie pokaz na przykład małej grupy baletowej, grupy huralnej, grupy wysokiej. Żeby można było się przebrać y, i prezentować następną suitę, to tak musi być skonstruowany właśnie y, ten y, nasz y, sztandarowy kalejdoskop, więc średnio od 8 10 razy artysta się przebiera i to nie jest też proste, ponieważ nie ma tutaj garderobianych dla każdego, każdy musi się sam albo przy tutaj pomocy kolegów przebrać, a do przebrania jest wiele, bo wiemy, jak, że elementy stroju ludowego, zależy z jakiego regionu, jest ich bardzo dużo, tak? Dziewczyny mają jeszcze problem dodatkowy, bo muszą przeczesywać włosy, zakładać chustki albo czepki, albo wianki na głowę, zmieniać kokardki, zmieniać halki, buty wiązać na czerwone, na czarne, no tych elementów jest bardzo dużo i bardziej stresująca dla artystów jest właśnie ta przebiórka między koncertami, niż samo wyjście na scenę, tak? Czy zdążę, czy wszystko dopięty, czy sznurówki schowane, czy wszystko jest zawiązane, czy guziki dopiętej, dopięte. Więc tak naprawdę to, to mniej więcej 8-10 razy.
2: A ile waży najcięższy strój ludowy?
1: O, najcięższy, najcięższy oczywiście to ten nasz najpiękniejszy łowicki a w Mazowszu odmianą taką najcięższą kostiumu łowickiego to jest kostium kocierzewski. To jest oczywiście też region łowicki, ale z wsi podłowickiej, z Kocierzewa. On jest mniej więcej około od 16 do 18 kg. tak ciężki, ponieważ wełna naturalna jest plisowana w grube takie fałdy plisy, tak mocno, Także ta kiecka, tak, bo, bo jeżeli mówimy o strój ludowy, to mamy nie sukienkę, a kieckę, że kieckę z pięknym tutaj gorsetem aksamitnym, doszytym, wyszywanym oczywiście, możemy postawić i ona stoi, tak, te fałdy są tak mocno fałdowane. Do tego dochodzi zapaska, która jest równie piękna, bogato zdobiona, ale tak samo ciężka. Więc tak naprawdę w tej, w tej odmianie kocierzewskiej nasze artystki chóru głównie... To ją śpiewają, ale łowicz, czyli strój łowicki, już ten taki typowy, który znamy, w zasadzie każdy zna i, i wie, że to jest pasiak kolorowy, też wcale nie jest lżejszy, bo on około 12-14 kg waży, a już w tych łowickich kostiumach artystki chóry i baletu robią cały finał. Tańczą przepięknego Mazura, poleczkę, rozkręcają się, wirują, kręcą i jest to naprawdę też duży wyczyn nauczyć się panować nad, w ruchu nad takim kostiumem.
0: A Z ilu regionów etnograficznych pochodzą stroje zgromadzone przez Zespół Mazowszy?
1: Zespół ma opracowanych teraz 40 miał 42, teraz zostały opracowane jeszcze dwa regiony, regiony bo tak naprawdę zespół ma oczywiście więcej kostiumów, bo są też kostiumy stylowe. Do Ronda a Krakowiak, które zostało stworzone jako ostatnia choreografia przed śmiercią Witolda Zapały, też są odpowiednie stroje stylizowane krakowskie, więc tych strojów jest więcej, ale samych regionów etnograficznych to są 43 regiony. I tak naprawdę dalej można by było penetrować tutaj Polskę, bo, bo to, to nie wszystko, co jeszcze można oczywiście odnaleźć i opracować. Tych regionów, te makroregiony, czyli takie duże, takie standardowe, czyli krakowskie kostiumy, góralskie, kostiumy kaszubskie, kurpiowskie, one są, natomiast jest dużo pięknych, Y, takich y, y, re, regionalnych kostiumów, ale z danego dużego y, regionu, czyli na przykład kostiumy Piotrkowskie, nie ma ich. Warmię Mazury, jesteśmy w trakcie odnawiania, bo y, była suita opracowana, były kostiumy, ale niestety y, y, z 20 lat temu był tutaj pożar w Karolinie i na strychu, gdzie te kostiumy były przechowywane, one po prostu zostały zniszczone i tą swite należy wznowić i doszyć kostiumy, więc tak naprawdę nasz kostiumograf pracuje na okrągło, hawciarka pracuje na okrągło i szukamy inspiracji do tego, by te nowe mikroregiony folklorystyczne opracowywać i, i wkładać dodatkowo tutaj naszej już myślę, że i tak bogatej kolekcji.
2: A czy członkostwo w zespole można traktować jako zawód, czy ma się czas na inne zajęcia?
1: Tak naprawdę, będąc pracownikiem zespołu Mazowsze, no jest to, można powiedzieć, że jest to zawód. tak? Ja przyszłam do zespołu kończąc szkołę baletową jako zawodowa tancerka i tak naprawdę praca w zespole pochłania większą część czasu. Ale no nie jest to tak, że nie zawiązują się tutaj jakieś związki, że nie, nie pobierają się ludzie, że dzieci się nie rodzą i, i nasi artyści nie mają swojego życia poza Mazowszym. Jest to no bardzo ograniczone czasowo, bo tak naprawdę zespół tutaj pochłania większą część czasu, bo są wyjazdy, są koncerty zagraniczne, są koncerty oczywiście na miejscu, ale tak naprawdę ja uważam, że, że, to, jest, że to jest styl życia, tak? bo nawet jeżeli ktoś nie jest zawodowym tancerzem albo wokalistą, to tutaj, pracując w zespole Mazowsze, musi dostosować swoje życie do tego, by móc być artystą zespołu.
0: Mówimy cały czas o zespole, ale czy w Mazowszu są jacyś soliści, osoby, które są uważane za gwiazdy zespołu? Tak naprawdę zespół Mazowsze formalnie, dużo wcześniej,
1: nigdy nie miał solistów poza jednym, poza Stanisławem Jopkiem, tak? który, który przez wiele, wiele lat był solistą chóru, był znany z wykonania bardzo popularnej piosenki, nie jednej zresztą, ale ta jest najbardziej popularna, z Kurmana. I on był uważany za pierwszego solistę chóru. Ta struktura, jeżeli chodzi o chór i balet, też była zmienna. Na początku wszyscy pracowali jako artyści zespołu, pomimo że w trakcie koncertów w suiteach tanecznych są oczywiście partie solistyczne, są partie duetowe, no tak jest opracowana opracowana dana choreografia, to formalnie nie było solistów. Teraz mamy Tą gradację, która jakby jest przypisana zespołom baletowym, jest corde -Ballet, czy ballet, jest zespół baletowy, koryfej, czyli taki solista od solówek, które są drugoplanowe, solista, czyli ten to wykonuje w danej choreografii partię solową i jest też pierwszy solista, czyli taka osoba, która wykonuje te najważniejsze, najpiękniejsze solówki, wykonuje najlepiej. I tak samo też yy, wygląda to yy, bardzo podobnie w chórze, też mamy yy, pierwszych solistów, yy, mamy pierwszą solistkę i pierwszego solistę, yy, więc obecnie tak, wcześniej, wcześniej zespół był zespołem, który wykonywał pojedyncze osoby z yy, grup, yy, wykonywały po prostu partie solistyczne w danych yy, piosenkach czy suitach tanecznych.
2: Zespół istnieje już kilkadziesiąt lat jedni członkowie odchodzą z zespołu, drudzy do niego dołączają. Czy to znaczy, że pomimo tego, iż mamy niesamowity rozwój kulturowo-społeczny, moda na folklor nie przemija?
1: Ja myślę, że moda na Folklor na szczęście, przechodzi oczywiście różne etapy, tak. Był etap, gdzie mazowsze było bardzo popularne, tak. Później były różne transformacje społeczne i polityczne i ten, ten, ta, ta moda na, na, na Folklor była troszeczkę spadła, tak. Było, to było takie niszowe, nawet nie było takie trendy. Teraz na szczęście zauważamy duże zainteresowanie folklorem polskim w wielu dziedzinach, nie tylko tanecznych, tak, mówimy też oczywiście o designie, o tym, że ubrania, biżuteria, czy nawet jeżeli chodzi o jakieś elementy wystroju, dekoracji, to też wszystko gdzieś jest inspirowane folklorem i zaczyna być na to moda i myślę, że, że tu ma zawsze się świetnie jakby to wszystko wpisuje. Ja na sobie akurat mam dzisiaj bluzę, która jest też w nowej kolekcji mazowsza, tu można, akurat panie mnie widzą, mam taką parzenicę góralską wyhaftowaną na ramionach. To też świadczy o tym, że młodzi ludzie, bo nam się folklorem zazwyczaj kojarzy, a to tym folklorem to tylko interesują się starsi, a tak do końca nie jest młodzi ludzie też szukają um, tego typu rzeczy, więc y, kolekcję, którą Mazowsze wypuściło, właśnie kolekcję taką tekstyliów, czyli t-shirtów, kardiganów, y, sukienek, kolekcję sportową, y, akurat nie kolorową, tylko biało-czarną, trochę na przekór temu, że ten pol, który jest taki barwny i kolorowy, to też daje nam y, y, świadectwo do tego, że, że jednak y, ludzie się tym interesują, szukają takich rzeczy. Więc myślę, że ta moda na porter jest, no i oby była, Tak, ja temu jak najbardziej tutaj sekunduję.
0: Zespół Mazowsze możemy oglądać na całym świecie, bowiem występujecie w różnych zakątkach świata, nie tylko w Polsce. Ale gdzie zespół Mazowsze ma swoją siedzibę? Jeżeli my tutaj z zagranicy chcielibyśmy Was odwiedzić, zobaczyć wszystkie te piękne stroje, czy jest takie miejsce, gdzie możemy Was spotkać?
1: Tak, no, to jest przepiękne miejsce, tak, ukochane, które mnie na prawie na 30 lat tutaj e, wciągnęło. Karolin, tak, Karolin e, o Terembusach, e, to jest e, miejscowość e, pod Warszawą. Przepiękne miejsce, które e, jest położone e, w, tak naprawdę siedziba historyczna, Pałac Karolin, położony jest e, na przestrzeni 12 hektarowego parku, więc przepiękne tutaj mamy widoki za oknem, przepiękny park. Od 12 lat mamy też, nawet od 13 w zasadzie już, wybudowaną też na terenie tego naszego tutaj 12 haktorowego parku salę widowiskową i to jest rzecz bardzo znacząca, bo tam Pałac Karolin, w którym teraz obecnie po um, rewitalizacji i po um, um, przebudowie mieści się Centrum Folkloru Polskiego. To była dawna historyczna siedziba zespołu, tak? Tutaj odbywały się wszystkie um, zajęcia. Tutaj były garderoby, tutaj były um, sale um, baletowe. Jedna większa, barak, który miał być tymczasowy. Później się okazało, że przez 60 lat stał drewniany barak, który służył właśnie za salę baletową, drugi mniejszy. Teraz tak naprawdę od września 2021 roku Centrum Folkloru Polskiego Karolin. To historyczna siedziba, w której właśnie ma swoje miejsce w centrum. Tutaj jest przepiękna wystawa. Tutaj jest sala, w której odbywają się warsztaty edukacyjne, różne, i wokalne i taneczne i rękodzieło. Natomiast zespół artystyczny ma nową siedzibę, tak zwany matecznik, w którym jest przepiękna, bardzo E, komfortowa, e, duża i, nowo, i nowoczesna sala widowiskowa z dużą widownią e, z garderobami i na terenie e, tutaj e, tym naszym, e, w tym naszym Karolinie mamy jeszcze oczywiście e, hotel, jest karczma, są jeszcze dwa inne budynki, budynek Bursy, czyli takiego nazwijmy internatu, w którym można mieszkać i jeszcze jest takie, taki historyczny budynek Wawel, gdzie są pomieszczenia administracyjne, ale tak naprawdę to wszystko, to najważniejsze, to dzieje się w mateczniku, a to co edukacyjne i historyczno wystawnicze, to właśnie się dzieje w Centrum Folkloru Polskiego, w dawnej siedzibie pałacyku.
0: Dziękujemy Pani bardzo za tę niezwykle interesującą rozmowę. Przypomnijmy, że naszym gościem była dzisiaj Pani Wioletta Milczuk, zastępca kierownika Centrum Folkloru Polskiego w Karolinie właśnie, była szefowa Baletu Mazowsze i wieloletnia artystka zespołu Mazowsze. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.